0: Ela Bilhan, İnsanat Bahçesi,
1: Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo, İnsanat Bahçesi programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü mücadelesini konuştuğumuz bu programda Kurban Bayramı'nın ardından yeniden sizlerleyiz. Bugünkü programımızın başlığı kurban manzaralarının ardından vejeteryanlığa giriş, Başlıktan da anlayacağınız üzere programımıza tekrara da düşmeden mezba duvarlarının dört günlüğüne kaldırıldığı Kurban Bayramı'na ilişkin birkaç şey söyleyerek başlayalım. Sonrasında da bayramda rastlanan kurban manzaralarından rahatsız olan kişiler ne yapabilir diye hep birlikte düşünelim. Bayram öncesinde yani bir önceki programımızda hayvan hakları aktivisti gazeteci Zürey Kalkandelen ile Kurban Bayramı'nda hayvan kesmeyi Hayvan hakları açısından değerlendirmiştik. Yalnız o zaman programı hazırlarken işte tepki çeker mi, çekmez mi, linç edilir miyim diye çok düşünüp... ...sonra da söylemeye karar verdiğim bir şey vardı. Şunu söyledim. 2018-2019 yıllarına baktığımızda Kurban Bayramı'nda yaklaşık olarak 3.6 milyon hayvanın tırnak içinde kurban edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben de dedim ki aslında... Resmen bu bir kitle katliamı diye tarif edebileceğimiz bir durum. Ve sonuç olarak şunu savundum. Kurban bayramı adı altında yani din adı altında hayvan katletmek bana göre bir cinayettir. Şuna gelmek istiyorum. Dediğim gibi programı hazırlarken linç edilir miyim diye aklımdan geçirdiğim bu düşünce Kurban Bayramı'na tam bir gün kala sanıyorum 30 Ağustos Perşembe günüydü. Bir anda sosyal medyada trend topik haline geldi. Ve bunu çok değerli buluyorum çünkü bana göre bu hayvan hakları adına çok önemli bir adım. Birkaç sene önce adeta bir tabu diye tarif edebileceğimiz bu mesele bu sene konuşulabildi. Özgürüz gibi bağımsız birkaç medya kuruluşunda yer bulabildi. Bu da çok değerli. Ve bu sanıyorum hayvan hakları konusunda artan bilinç ve artan hassasiyetle de ilgili. Ama mutlaka hatırlayanlar olacaktır. Örneğin birkaç sene önce Lemansam Kurban Bayramı'da şöyle bir tweet atmıştı. Benim için işi dile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan kişi aynı duygudadır. IŞİD beni şaşırtmıyor diye yazdı. O böyle yazınca e, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan yargılandı. Aslında birçok insanın söylemek isteyip de söyleyemediği bir şeyi dile getirdiği için yargılandı ve ölüm tehditleri aldı. Fakat bu sene gördük ki bu konu gündeme geldi, gelebildi ve sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddeleri arasında da yer alabildi. Ve dediğim gibi bu e, bence çok çok önemli. Şimdi gelelim iğneyi biraz da farklı açılardan kendimize batıralım. Bu kurban bayramında yaşanan trajedi aslında bizim gündelik yaşamımızın tam ortasında duruyor. Ve günlük akışımızın da yine tam merkezinde. Çünkü doymak bilmeyen insanların et talebi senede sadece 4 gün değil sadece bayram boyunca değil senenin 365 günü kesintisiz devam eden bir ihtiyaç. Dolayısıyla yine çılgın bir et endüstrisinden bahsediyoruz. Bu noktada et yemeyi e, politik bir duruş olarak benimseyenler e, bu çok iyi bildikleri, çok iyi tanıdıkları endüstriye çomak sokmak adına şunu söylüyorlar. Kardeşim biz acısız ölüm diye bir şeye inanmıyoruz. İnsani öldürme biçimleri yoktur. Bu hayvanların birer canı var. Bu hayvanlar hissedebiliyor, korkabiliyor ve kurban bayramında hangi manzaralarla karşılaşıyorsak biliyoruz ki diğer 365 günde de aynı trajedi bu sefer mezba duvarlarının arkasında yaşanmaya devam ediyor. İşte tam da bunu savunan vegan ve vejeteryanlar bu yüzden et yemiyorlar. Bu kendimize batıracağımız ilk iğneydi. İkinci bir iğne daha var ona da gelelim o da şu. Örneğin çok meşhurdur Yulin köpek eti. Festivali. Mutlaka dinleyicilerimizden de duyanlar olmuştur. Bu Çin'de senede birkaç gün kutlanan bir festival. Yüz binlerce hatta milyonlarca köpek öldürülüyor ve yeniyor bu festivalde. Ve ilginç bir şekilde diyeceğim, işte Türkiye'de sığır eti, koyun eti, kuzu eti yiyen insanlar bu Çin'de yapılan köpek festivalini durdurun çağrılarıyla beraber böyle imza kampanyaları bir anda başlatıyorlar. Bir yandan ilginç, bir, yanda çok, bir yandan da çok normal. Bu çaba da çok değerli bir çaba. Fakat bu noktada oradaki tezatı veya bizim türcülük dediğimiz şeyin de farkına varmak gerekiyor. Örneğin Türkiye'de bir sokak köpeğine tekme atmak belli gruplar tarafından tepki çekebiliyor. Dediğim gibi bu da çok değerli. Ama Kurban Bayramı'ndaki bu katliam bir sokak köpeğine attığımız bir tekme kadar tepki çekmiyor. Daha doğrusu çok küçük bir azının tepkisini çekiyor ve diğer sesler bu azının seslerini bastırmayı başarıyor. İşte türcülük denen şey bu. E, belli hayvan türlerini diğerlerinden daha önemli görmek, daha üstün görmek. Tabii ki örnekler çoğaltılabilir. İşte barınaktaki köpekleri üzülüyoruz, sonra hayvanat bahçesine gidiyoruz, kurban manzaralarından tiksiniyoruz e, ama et yiyoruz. Veya çok sevdiğimiz evcil hayvanlarımızı diğer hayvansal etlerle besliyoruz. Konudan sapıyorum, uzaklaşıyorum fakat hepsi çok paralel bir hatta olduğu için aradaki benzerliği de bir kez daha hatırlatmak istedim. Bütün bunları düşündüğümüzde tabii ki çaresiz hissetsek de hayvan özgürlüğü adına yapabileceğimiz yine de bir şeyler var. Hatta bunların arasından bana göre en önemlisi de et yemek, daha doğrusu et yememek. Kalan süremizde de bu vahşete karşı alternatif arayışlar içerisinde olan kişiler için bitkisel ağırlıklı beslenme türlerinden biri olan vejeteryanlığa ilişkin bir şeyler söyleyebiliriz. Programımızın kalan kısmını da dediğimiz gibi vejeteryanlığa ayırdık. Belki bu tüyler ürperten kurban manzaralarından sonra et yememeyi tercih edenler varsa onlara da en temelde ne yiyebilecekleri, nasıl beslenebilecekleri, proteinlerini nereden karşılayabilecekleri konusuna kısa kısa değinebiliriz ve hatta bir sonraki programda belki de tamamen bitkisel beslenme konusuna ayırırız. Ee, öncelikle önemli bir ayrımı yaparak başlayalım. Vegan ve vejeteryan beslenme bazen karıştırılabiliyor. Ancak vejeteryanlar et, tavuk, balık yemeği reddederken veganlar buna ilaveten örneğin yumurta, süt, yoğurt, bal gibi diğer hayvansal gıdaları da Yemiyorlar Ve bunda da genellikle hayvan hakları hassasiyeti etkili oluyor. Kapsamları farklı olduğu için veganlık meselesini başka bir programımıza saklayalım. Bugün vejeteryanlık üzerinden ilerleyelim. Ve vejeteryanlığa karşı geliştirilen en temel argümanlardan bahsedelim. Örneğin et yemezsem proteinimi nereden karşılarım? Ben doktor değilim, benim söylemem yetmez. Bitkisel beslenmeyi öneren doktorlardan biri olan Doktor Murat Kınıkoğlu... Sorumuzu kendi YouTube kanalında şöyle açıklıyor:
0: Sakın unutmayın, protein dediğimiz makro besin sadece ette, yumurtada bulunmaz. İster ıspanak yiyin, ister patates yiyin. Yediğiniz tüm besinlerde protein vardır. Önemli olan çok protein almak değil, kaliteli vücudunuzun ihtiyacı olan proteini almaktır. Geçen ay yayınlanan bir bilimsel çalışmada 81 bin kişi beslenme alışkanlıklarına göre sınıflanarak, 5 yıl süreyle takip edildi. Geçen süre içerisinde 2000 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenlerin nasıl beslendiğine bakıldığında çok et yemenin kalp krizi riskini iki misli artırdığı görüldü. Buna karşılık fındık, badem gibi kabuklu kuru yemişlerde bulunan protein hem kalp krizi riskini azaltıyor hem de sağlıklı yaşam sürenizi uzatıyor. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız hayvansal besinlerden mümkün olduğu kadar uzak durun. Hayvansal proteinle bitkisel protein arasında hiçbir fark yoktur. Marketin kasasındaki görevli parayı kimden aldığınıza bakmaz. Para paradır, protein proteindir. Ispanaktan aldığınız proteinle etten aldığınız protein arasında hiçbir fark yoktur. Çinli araştırmacılar 3200 kişiyi kaslarını ölçerek takip aldılar ve alınan proteinin hayvandan veya bitkiden gelmiş olmasının kas kitlesi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösterdiler dostlarım. İçinde yağ, şeker, tuz olan besinler lezzetlidir. Tat duyusunun sizi aldatmasına izin vermeyin. Hayvansal besinlerin damarlarınızı tıkayacağını, sizi şeker hastası yapacağını, Alzheimer bunama riskinizi artıracağını sakın unutmayın.
1: Doktor Murat Kınıkoğlu'nun proteinle ilgili bu açıklamalarına bir ekleme yapalım. Ben de kısaca bildiğim protein kaynaklarından bahsedeyim öncelikle soya fasulyesi çok önemli bir protein kaynağı. Örneğin 100 gram dana etinde 19 gram proteinin olduğunu biliyoruz. Oysaki 100 gram soya fasulyesinde tam 34 gram protein var. Onun dışında mercimek, fasulye, nohut veya bakla gibi birçok baklagil de çok iyi birer alternatif. Ve tabii ki listeyi uzatabiliriz. İşte kinoa, brokoli, kuşkonmaz, keten tohumu veya diğer kuru yemişlerde oldukça iyi alternatifler. Çok gelen sorulardan biri de B12 eksikliğimi et yemezsem nasıl gideririm? Bu soruyu da Doktor Murat Kınıkoğlu yine kendi YouTube kanalında şöyle yanıtlıyor.
0: B12 vitamininin bu kadar önemli olmasının iki nedeni var. Birincisi B12 vitamin neticede temel bir elementtir ve diğer vitaminlere nasıl ihtiyacımız varsa B12 vitaminine de öyle ihtiyacımız var. Diğer vitaminler gibi vücudun olmazsa olmaz önemli vitaminlerinden birisi. Fakat B12 vitaminini böyle kıymetli kılan esas ikinci faktör önemli. İkinci faktör de ilaç firmaları. İlaç firmaları B12 vitamini üretiyorlar ve bu vitamini bir şekilde satmaları gerekli. Belirli ciroları oluyor, bu ciroları doldurmak istiyorlar. Bu yüzden de B12 vitamin eksikliğini, tüm dünyaya çok büyük bir sorunmuş gibi ortaya koyuyorlar halbuki aslında böyle bir B12 vitamini eksikliği sorunu içerisinde değiliz her gün birkaç kişi kalp krizi geçiriyor hiç B12 vitamini eksikliğinden ölen veya hastaneye yatan birini gördünüz mü görmediniz Çünkü B12 eksikliği çok nadir görülür ama dikkat edin kağıt üzerindeki eksiklikten bahsetmiyorum Kağıt üzerindeki eksik değerler çok kişide görülebilir. Esas hastalık son derece nazirdir. Bu yüzden başta vegan arkadaşlarım olmak üzere herkesi uyarıyorum ki B12 vitamini eksikliği çok büyültülecek, çok dramatize edilecek, sayısı çok olan bir sağlık problemi değildir. Lütfen bu konuda mümkün olduğu kadar rahat olun.
1: Doktor Murat oldu. B12'ye dair soruları böyle yanıtladı. Bir de son senelerde gittikçe daha popüler hale gelen hatta etin rakibi olma yolunda ilerleyen soya ürünleri meselesi var. Fakat bu noktada da çok sık karşılaştığım bir itiraz var. E, soya kanserojenmiş veya tüm soyalar GDO'luymuş gibi yanlış bir algı oluşmuş durumda. Ancak aslında birçok araştırma gösteriyor ki Dünyada GDO'lu soyaları en fazla tüketenler çiftlik hayvanları. Yani dolayısıyla bu çiftlik hayvanlarını yiyen insanlar. Hatta Free From Harm'ın aktardığına göre dünyada üretilen soyanın %81'i GDO'lu. Evet bu doğru. Ve bu GDO'lu soyanın da %85'inin tüketicisi çiftlik hayvanları. Oysa ki bizim tükettiğimiz soya sütü, tofu, tempe gibi soya ürünlerinin çoğunda GDO'suz olduğuna dair de sertifikası var. Yani özellikle de vejeteryanlara karşı sunulan soyalar GDO'lu argümanı daha çok et ve süt tüketicileri açısından bir tehlike barındırıyor diyebiliriz. Bir diğer itirazdan da bahsedelim. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Bitkilerin de canı var. O zaman bitki de yemeyin. Bu sırf muhalif olmak için mi söyleniyor yoksa gerçekten bir kuzuyla domates arasındaki farkı ayırt edemeyenler mi bunu söylüyor onu bilmiyorum. Ama arada çok büyük bir duyarlılık farkı var tabi ki. İşte Mezba'da sürüklenerek kesimhaneye gönderilen bir ineğin veya bir kuzunun son dakikalarında çırpınarak titreyerek oradan kaçmaya çalışmasıyla bir nohutun dalından koparılması herhalde aynı şey değil. İkisinin çok farklı canlılar olduğunu söylememize sanıyorum gerek yok. Yani hayvanların duyarlı birer canlı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Ve son olarak bir de doğaya referans verilerek gelen itirazlar var. Mesela ama doğada güçlü olan güçsüzü yer örneğin aslanda karnını doyurmak için geyik yakalıyor. Veya şunu söylüyorlar et yemezsek doğanın dengesini bozarız. Bu doğru ama insanların yarattığı dünyada sanki doğayla çok uyumlu yaşıyormuşuz gibi veya teknolojik kesim teknikleri kullanmıyormuşuz gibi böyle bir benzetme yapılması bana açıkçası çok makul gelmiyor. E bu durumda bizim de ormanda hayvanların peşinden mızrakla koşuyor olmamız gerekir. Yani illa da doğada durum bu gibi bir benzetme yapılacaksa. Öbür taraftan düşünen, alternatifler üretebilen insan türünün Artık laboratuvar ortamında bile yapay et üretebildiği bir çağda bu zulmü meşrulaştırabilecek hiçbir argüman olduğuna da inanmıyorum. Bu da vejeteryanlara yöneltilen son itirazdı. Umuyoruz ki bir süredir et yemeyi bırakmayı düşünenler için yol gösterici bir program hazırlayabilmişizdir. Belki de bir sonraki programda vejeteryan beslenmeyi biraz daha geniş kapsamla ele alabiliriz. Örneğin insan sağlığına nasıl bir etkisi olduğuna veya çevreye olan etkilerini konuşabiliriz. Paul McCartney'nin çok anlamlı bir sözü var. Şöyle diyor, Mezbaların cam duvarları olsaydı, Herkes vejeteryan olurdu. Bizim bugün program boyunca tam da anlatmak istediğimiz şeyi bir cümleyle anlatmış. Paul McCartney'den I Don't Know şarkısıyla kapatacağız bugünkü programımızı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.